0: Bienvenidos y bienvenidas a Coach de Almas, un programa dedicado a la metafísica, a la espiritualidad y al desarrollo personal. Mi nombre es Sebastián y tengo el gusto de estar con ustedes en este episodio. Como en cada uno de los anteriores, debo explicarles y recordarles que todo lo que su servidor les diga, no me crean. Todo lo que yo les comparta, duden, investiguen y sobre todo que esto sirva para que ustedes generen sus propias conclusiones, o sea, sus propios pensamientos. En el episodio del día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que creo que muchos, muchos y muchas ya han escuchado bastante acerca de ellos y es acerca de los chakras para empezar la palabra chakra proviene del sánscrito y quiere decir rueda o disco estos son siete puntos o vórtices de energía que forman parte del cuerpo etérico si se fijan bien en los episodios anteriores les había comentado que tenemos cuatro cuerpos sutiles y que el cuerpo etérico es una copia del cuerpo físico así como el cuerpo físico tiene sus órganos y sistemas efectivamente el cuerpo etérico que poseen los chakras estos forman parte del abastecimiento de la energía vital cómo entra esta energía primero pasa a través de la mollera de ahí a través de la médula espinal y justamente donde llega el corazón comienza a repartirse a todos los órganos, tanto los cuerpos útiles como los chakras y la energía del yo soy o también conocida como la energía vital, responden acorde a cómo nosotros reaccionamos ante los eventos de la vida, esto porque es porque de los siete cuerpos que poseemos, los cuatro inferiores que también ahí formarían parte de los chakras están respondiendo efectivamente a cómo pensamos, cómo actuamos, cómo decimos y cómo nos expresamos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Juntando todo esto que es lo que se forma, el mentado campo electromagnético o llámese también aura que se vio en, si no me equivoco, en el episodio número 2. Ahora bien, cada uno de estos chakras posee una determinada coloración. Antes, por ejemplo, si se ponen a revisar el, los chakras de manera convencional o poseen una coloración, por ejemplo, del más, del más denso al más elevado por ejemplo, el primer chakra que es la raíz tenía un color rojo y el más elevado, que era el chakra de la coronilla, tenía un color violeta o blanco ¿Qué ocurre ahora? esto que se vino de la nueva era, que es un tema para, para posteriores episodios, han cambiado y ahora responden a los rayos, a los siete rayos, que aparte de eso, están relacionados directamente con las virtudes del eterno. Ahora bien, cómo funciona todo esto? Les voy a dar un ejemplo. El chakra la coronilla, que es el, el séptimo de abajo hacia arriba, responde un color dorado. Después, el chakra del entrecejo o tercer ojo responde un color verde, la garganta un color azul, corazón rosa, plexo solar, oro rubí. ¿Qué quiere decir esto? No es ni rojo ni anaranjado. Es un punto intermedio entre ellos dos. El chakra sacro alma, color violeta. Y por último, el que les acabo de comentar, el base o raíz, ahora es de color blanco. Algo muy interesante que es... Cuando nuestro cuerpo físico se enferma, es una, más, es una manera de mostrarnos el trabajo interno que tenemos que realizar. Estos siete chakras, a su vez, también con qué es lo os podemos relacionar. Con los siete principios herméticos de los que nos habla el Kivalión, que también estamos para otro episodio. Ahora bien, otro aspecto muy interesante es que se habla acerca del kundalini, donde lo vemos el kundalini por ejemplo en el caduceo, en... que es el bastón de los, de los médicos, es como una especie de emblema y este que es es un canal de ascensión de la energía de la conciencia yo soy o energía vital que pasa a través de los siete chakras, qué quiere decir serpentino o enrollado, esta energía pasa a través de tres ejes energéticos. El primero se llama Pingala, que es masculino, y luego tenemos Aida, que es femenino. Los podemos ver representados también como la luna y el sol. Y en medio de ellos, donde se cruzan, como si fuera la serpiente y se enrosca, tenemos a Shushuma, que es el punto intermedio entre ambos. En Kabbalah, como lo podemos ver, el aspecto de dar, recibir y la belleza. Una cosa muy importante, los chakras no se alinean y no se rectifican, se trabajan, te pueden hacer todas las terapias posibles, todas las frecuencias, pero si tú no trabajas desde el origen, los mismos no se van a poder ajustar, porque están respondiendo automáticamente a cómo estamos hablando, pensando, sintiendo y haciendo ahora bien cuál es el chakra por así decirlo más importante sobre todo para la nueva era este es el chakra del corazón por qué razón porque aquí es donde se aloja el sagrado cristo interno llámese también el alma que funciona como nuestro puente con la presencia yo soy con el padre en los cielos ahora de tu corazón para arriba son los chakras celestiales. Si ustedes se fijan bien, coronilla entre cejo y garganta, que es cómo piensas, cómo ves la vida o tu perspectiva y cómo, cómo te expresas. Y los chakras terrenales son del corazón hasta el chakra de la raíz. Y vamos a ir platicando uno por uno. El primero de todos es el chakra de la raíz, de abajo hacia arriba. Este es de color blanco, antes era un color rojo intenso, representado se encuentra con cuatro pétalos, es el encargado de la ascensión de la energía, aquí es donde parte el kundalini, está relacionado con la alimentación, con la mente y también el cómo percibimos el sexo, un descontrol en este chakra que nos da personas muy juiciosas, muy rígidas y sobre todo también son aquellos que, presento, aquellas que presentan problemas en articulaciones, como osteoartritis. Ahora es blanco, ¿por qué razón? Porque ya pasó de ser un chakra de supervivencia, exclusivamente, a ser el chakra de la resurrección y de la vida. Es un punto de transmutación. ¿Dónde está ubicado? Entre el ano y los genitales. Entonces aquí hay algo muy interesante. Es un chakra que se encarga tanto de generar vida, como de de excreción, para dónde quieres dirigir esa energía. El siguiente chakra es el chakra sacro o sacro alma, en el sánscrito se dice Svadhisthana, está representado por seis pétalos, este que es el chakra de la creatividad, de las relaciones con papá, mamá, pareja, la productividad, la reverencia por la vida, este es el chakra del amor compasivo. Y hace que trabajemos con el perdón y la misericordia. ¿Su color cuál es? Antes su color era una especie como de anaranjado. Ahora cambió y es violeta. ¿Por qué razón? Porque está dirigido al amor compasivo. Comprender que familia, nuestros familiares, amigos, parejas son las personas con las que tenemos que trabajar en esta vida. Y por lo tanto es parte de la perfección en la que nos manejamos que nuestra propia alma es lo que decide que nosotros experimentemos para nuestra evolución por eso es importante trabajar con esas relaciones también está relacionado con los sentidos, con la intuición con el control del cuerpo emocional mal trabajado la persona puede ser insensible, traicionera expresar dureza, ira a veces malicia, antipatía y respeto hacia su sexualidad por otro lado cuando está despierto la persona es caritativa y busca ayudar a la humanidad. ¿Dónde se encuentra ubicado este chakra? También dice el chakra esplénico. Dos centímetros debajo del ombligo. Algo muy interesante aquí es de que yo lo he observado, las personas que sufren de la espalda baja están muy relacionadas con este chakra, porque es el chakra de las relaciones. Cuando revisan la Biblia, justamente Jacob, cuando tuvo su pleito con su hermano Esau, Esaú, efectivamente tuvo un enfrentamiento con el ángel de la muerte antes de reunirse y, y chistosamente o bueno de manera interesante su marca de guerra fue la asiática las emociones bueno ya eso es nada más un dato curioso ahora vamos a pasar al tercer chakra de abajo hacia arriba que es el plexo solar en sánscrito se llama manipura está ubicado en la boca del estómago y representado por 10 pétalos Aquí es donde se alojan las reservas de la energía vital del yo soy. Este de qué se encarga le da vitalidad al cuerpo etérico y es donde se absorbe el prana o aliento de vida. Nos conecta con el plano astral y está sumamente trabajado en quienes. En, toda aquella en todo aquel o aquella persona que se dedica a la sanación por medio de las manos. Mal trabajado, la persona genera. Avaricia, glotonería, miedo y se vuelve extremadamente competitivo competitiva. Ese es el chakra del servicio, de la paz interior y de la identidad. El yo soy, cómo me percibo. Su color antes era amarillo. Ahora qué pasa es de color oro rubí. Ese es el rayo del servicio divino. Subiendo ahora nos encontramos con el chakra del corazón en sáscrito se llama Anáhata, posee 12 pétalos y es donde se aloja nuestro Cristo interno. Es el amor incondicional en toda la expresión de la palabra. En personas donde se encuentra descontrolado son flojas, perezosas, aletargadas y está inclusive relacionado con los problemas en los brazos. ¿Por qué razón? Porque la mano derecha es la que da y la mano izquierda es la que recibe. ¿Cómo percibo que estoy yo dando amor y cómo es que lo estoy recibiendo? Como les puse ahorita, está relacionado directamente con el amor incondicional, con la atención a los enfermos, amor a la creación y amor a todo lo relacionado con ella. ¿Qué órganos están aquí? El timo, el corazón y los pulmones. Si pudiéramos definirlo, sería como yo soy Dios en acción. Ya pasamos el puente que es el chakra del corazón, ahora vamos hacia la garganta. Aquí su color, a diferencia del corazón, se quedó igual. Antes el corazón era verde y ahora cambió a rosa, que es la virtud del amor. El chakra de la garganta se quedó igual, que es color azul. En sánscrito se llama vishuda, posee 16 pétalos y este es el punto donde efectivamente se encuentra la mente con las emociones está relacionado directamente con la tiroides El hablar con, con, con congruencia con claridad aquí está el canto, la enseñanza espiritual y mal trabajado puede generar deseos de poder celos y envidia ¿esto por qué es? porque el rayo azul está relacionado directamente con la voluntad divina también se encarga de la generación por medio de la palabra porque cuando lo utilizamos ya estamos plasmando en el mundo físico una intención un pensamiento. Si ustedes lo visualizaran, o de modo de alegoría, vas a un cerro que está desolado y gritas estúpido o estúpida y es lo que te va a regresar, el eco. En cambio, si hablas con amor y respeto, es lo que se te va a regresar. Ahora vamos a pasar al más famoso de todos, el chakra del entrecejo, también conocido como el tercer ojo. El sánscrito se llama Agna, posee 12 pétalos y está relacionado directamente con la glándula pituitaria, con la inclusión, con la visión espiritual. Y aquí hay algo muy importante, que es el concepto inmaculado. ¿Qué quiere decir esto? No ver las cosas como buenas o malas, sino como perfectas. Antes este era un chakra de color índigo, ahora es de color verde relacionado directamente con la ciencia, con la sanación y también con la verdad, cómo vemos las cosas, nuestra perspectiva. Cuando se encuentra mal trabajado, hay arrogancia, orgullo espiritual y duda. Tengo alumnos o alumnos que luego me dicen, ¿A esta persona le hace falta humildad, le hace falta eh, mucha luz en su vida. Y yo luego lo que les respondo es, si les falta tanto, ¿por qué son tus amigos o tus amigas? Quiere decir esto que te estás viendo reflejado o reflejada. Y yo también, porque me pasa muy seguido. Ahora también, tú eres la primera persona que se debe ver próspera, sana, abundante, exitosa. ¿Por qué razón? Porque este chakra está relacionado directamente con los ojos, con los dolores de cabeza, y un sinfín de etcétera etcétera, etcétera. Vamos a pasar al último y uno de los más interesantes, que es el chakra de la coronilla. En sánscrito se llama Sahasrara, este posee mil pétalos y es el chakra de la sabiduría divina, donde mal trabajado se vuelve ignorancia. Aquí es muy importante porque también no es que un chakra actúe de manera indirecta a los demás, un ejemplo, si partimos del corazón que es el centro y el que reparte la energía a todos el séptimo está directamente relacionado con el primero un ejemplo muy, muy tonto y yo lo he visto hasta en la calle, una persona de muy bajos recursos no va a estar interesada en aprender va a estar interesada en qué? en alimentarse y sobrevivir relacionamos por ejemplo el, de, el del entrecejo con las de las relaciones pues indirectamente está relacionado tomas el papel de víctima estás viendo las cosas desde una perspectiva negativa o muy juiciosa entonces qué va a pasar que tus relaciones van a ser incorrectas el chakra de la garganta que está relacionado con el chakra del plexo solar y el plexo solar es el yo soy pues si tú no tienes seguridad en ti mismo en ti misma y te ves de una manera negativa es más que obvio que te vas a expresar con timidez con incongruencia, vas a querer eh, expresarte de una manera hasta mentirosa contra el de agradar. Entonces, ¿qué pasa? Que no es que cada uno toque, toque el son de manera individual, sino que están formados como si fueran una orquesta. Recapitulando ya todo, y, y lo vuelvo a mencionar, nosotros somos los responsables de lo que nos pasa en nuestra vida. Estaba escuchando en YouTube a una persona que, que justamente mencionaba No estás destinado o destinada a estás programado o programada Y lo que ocurre en tu vida Es resultado de tus pensamientos, tus palabras y tus actos más recurrentes Por eso es tan importante estar atentos o atentas A todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor Pero sobre todo, cómo lo percibimos Ahora bien sin más me despido, espero que les haya sido de su agrado, cualquier duda, inquietud o comentario no duden en escribirme por Instagram, ahí estoy como Lobo Blanco Wellness Center y ahora sí que les mando un fuerte abrazo, bendiciones, excelente semana, disfrútenla mucho y cuidado con el calor, hasta luego.